1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Bernhard Lingens. Guten Morgen, lieber Bernhard.
2: Schönen guten Morgen, Corinna.
1: Ja, Bernhard, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dieses Interview mit mir zu führen und unsere Zuhörenden ein Stück weit auch anzunehmen. Ja, mitnimmst in dieses spannende Thema Ökosysteme. Du selbst bist ja absoluter Experte zum Thema Innovation und Ecosystems. Du bist akademischer Forscher, Berater für verschiedene Unternehmen in, die, in diesem Themenfeld und bist auch als Start-up-Investor tätig. Das klingt extrem spannend und abwechslungsreich. Ja,
2: danke schön. Ich meine, das hat sich eigentlich alles so ein bisschen ergeben. Und für mich geht es immer darum, dass ich lerne und dass ich mich weiterentwickle. Und das sind, glaube ich, verschiedene Facetten von dem gleichen Aspekt. Denn akademische Forschung macht keinen Sinn ohne die Praxisnähe. Und Praxisnähe kann kommen über Beratung. Dann sieht man relativ viel, aber man macht es nicht selber. Und gerade beim Thema Investing oder auch, wenn man selber gründet, hat man halt die Chance auch selber herauszufinden, was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Ja, spannend. Ja, Bernhard, wir wollen auch gleich beginnen. Sag noch ganz kurz, wo sitzt du? Wo hast du deinen Unternehmenssitz und dein Wohnort?
2: Ich sitze in Rorschacherberg am Bodensee.
1: Wie und schön. gerade
2: auf dem halbdiesigen See.
1: Ah ja, okay. Aber zum Wochenende soll es aufklaren? Ich hoffe es. Ja. Also,
2: es wird <lacht> langsam Zeit.
1: Wir drücken die Daumen. Bernhard, es hat ja einst schon Aristoteles gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Ich glaube, das führt eigentlich ganz gut ein, auch in dieses Thema der Ökosysteme oder Ecosystems. Kannst du uns vielleicht aus ja, aus deiner Perspektive und auch mit deinem wissenschaftlichen Hintergrund vielleicht so ein bisschen ja, erläutern, ein bisschen skizzieren, was genau ein Ökosystem ist? Und vielleicht kannst du es auch damit verbinden, uns aufzuzeigen, was sind tatsächlich dann auch die bedeutenden Chancen?
2: Ja, ich muss mich da vielleicht bei den Hörern gleich mal entschuldigen, weil der Einstieg ist dann sehr akademisch, aber ist auch extrem wichtig und sehr praxisnah, weil gerade in der Praxis gibt es sehr viele Konzepte und Buzzwords zum Thema Ökosysteme. Und vier Leute sprechen von Ökosystemen und meinen fünf verschiedene Dinge. Und das Lustigste ist, dass häufig bestehende Konzepte neu geframed werden als Ökosystem. Und die Leute wollen dann einen Ökosystemexperten haben. Aber dabei könnten sie einfach jemanden fragen, der das schon seit 20 Jahren unter einem anderen Namen macht. Und deswegen ist diese Begriffsdefinition so wichtig. Und man sieht eigentlich so vier Hauptkonzepte, von denen zwei weitestgehend buzzwords sind. Das eine sind eben die ja, Industry-Ecosystems, wird es gerne genannt. Im Regelfall ist es eine andere Beschreibung für Marktsegment. Also Versicherungen bauen das Ökosystem Wohnen auf. Das ist im Prinzip das Marktsegment Wohnen, in dem man irgendwie aktiv wird. Wie gesagt, früher hätte man Marktsegment gesagt oder man hätte Branchenumgebung gesagt. Genauso wie das Startup-Ecosystem in Zürich sind da halt die diversen Akteure im Bereich Startups. Auf der anderen Seite haben wir diese Knowledge-Ecosystems.
0: Mhm.
2: Und das sind letztlich Netzwerke oder Zusammenschlüsse von Firmen, um Wissen auszutauschen. Früher hatte man dazu gesagt, Industriecluster, Interessenverband, Networking-Event auf Neudeutsch, und jetzt sagt man Ecosystem. Und auch das ist lustig, weil dann kriegt man Anfragen von Leuten, die sagen, ja, wir bauen gerade ein Ecosystem auf in der Region XY. Können Sie uns da helfen? Dann merkt man ja, die bauen da halt einfach eine, Industriegemeinschaft auf von ein paar Firmen, die Wissen austauschen. Ja, fragt ein Clustermanager, der das seit 20 Jahren macht, da braucht ihr keinen Forscher. Und das dritte und vierte Konzept sind tatsächlich echte Konzepte. Das eine davon sind die Plattformökosysteme, aber das ist auch nicht neu. Also wir sind umgeben von Plattformökosystemen. Das sind letztlich digitale Marktplätze wie Amazon, Airbnb, Uber zum Beispiel, Dating-Plattformen, WhatsApp, Facebook der iTunes-Store und so weiter, App-Stores, immer die gleiche Logik. Letztlich sind es einfach digitale Marktplätze, wo Angebot und Nachfrage gekoppelt werden oder zusammengebracht werden. Und das Entscheidende ist hier ist einfach der sogenannte Netzwerkeffekt. Das heißt, je mehr Anbieter ich habe, zum Beispiel bei Amazon, je mehr Händler ich habe, die auf Amazon anbieten, desto attraktiver wird die Plattform für den Kunden, weil er mehr Auswahl vorfindet, desto mehr Kunden werden natürlich die Plattform nutzen. Und wenn mehr Kunden die Plattform nutzen, wird es auch wiederum interessanter für den Händler. Deswegen werden wir mehr Händler auf der Plattform sehen. Das wird wieder zu mehr Kunden führen und man merkt den Effekt. Und das heißt, das ist ein rein quantitativer Effekt, aber dieser Netzwerkeffekt skaliert sich praktisch dann selber. Und dadurch können Plattformökosysteme disruptiv werden. Aber das können sie eben nur, wenn die kritische Masse erreicht wird. Wenn ich drei Anbieter habe und zwei Nachfrage, brauche ich kein Plattformökosystem. Ich brauche also eine gewisse kritische Masse auf beiden Seiten. Und dann skaliert das Ding von selber und kann dadurch ganze Branchen disruptieren. Und das ist eigentlich der disruptive Charakter eines Plattformökosystems. Aber wie gesagt, das ist kein neues Konzept. Und das vierte Konzept sind eben die Innovationsökosysteme, wo ich sage, ich will eigentlich eine Innovation schaffen, die ich alleine nicht schaffen kann. Dafür aber müssen gewisse Inhalte entwickelt werden, die ich eben selber nicht machen kann, weil ich habe die Fähigkeiten, die Ressourcen nicht. Und deswegen machen das Partner. Und dann verteilt sich eigentlich die früher interne Innovation verteilt sich jetzt auf mehrere Partner. Und das bedeutet natürlich, ich kann damit in neue Felder vorstoßen, die mir sonst verschlossen geblieben werden. Ich kann das tun, ohne alle Ressourcen selber aufbauen zu müssen, ohne den gesamten Entwicklungsumfang selber durchführen zu müssen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich eine starke Abhängigkeit von den Partnern. Wenn einer von denen nicht entwickelt, bricht alles zusammen. Und ich muss natürlich das koordinieren und habe dadurch einen starken Koordinationsaufwand. Und durch diese Abhängigkeit kann ich die Partner natürlich auch nicht mit harten Verträgen zum Beispiel steuern, denn die wissen genau, die sind abhängig von ihren Partnern, die sind abhängig von mir als Orchestrator, die haben ein gewisses Innovationsrisiko, die werden sich nicht mit einem harten Zulieferervertrag knebeln lassen. Und genau deswegen haben wir eher ein Setting auf Augenhöhe, was stärker durch Vertrauen gebildet wird. Und das heißt, hier ist die Herausforderung Koordination, Steuerung dieser Partner. Und beim Plattformökosystem ist es harte Skalierung und der einzelne Partner ist mir egal. Es war jetzt ein etwas langer Monolog, aber ich hoffe, dass es ein bisschen Klarheit reinbringt in diese vier verschiedenen Konzepte.
1: Ja, ja, es war, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir da zu Beginn drüber sprechen, weil genauso wie du es eben gerade auch gesagt hast, ähm, es ist so ein so ein Mainstream-Thema gerade geworden, so nimmt man zwar Alle Welt spricht über Ökosysteme, auf Agenten steht diese wichtige Anforderung, an einem Ökosystem teilzunehmen oder eins zu initiieren, aber die Frage ist dann tatsächlich, was genau, welche Zielstellung steht dahinter? Sprechen wir wirklich von einem echten Ökosystem, so wie du es gerade beschrieben hast, oder ist es mehr auf so einer Kooperation? kooperativen Was meinst du, woran liegt es denn, dass äh, einige sich wirklich nur in diesem kooperativen Umfeld, du hast ja auch beschrieben es wie so Networking, Branchenaustausch beispielsweise oder äh, es wird agiert im Rahmen von Marktsegmenten, hat das was damit zu tun, dass es noch gar nicht so die Transparenz und die Expertise gibt oder scheut man sich ein Stück weit auch in aller Konsequenz das umzusetzen? Was sind so die, die Gründe, wie nimmst du das so wahr?
2: Also ich kann jetzt rein subjektiv sprechen von den Firmen, die ich beobachte. Ja. Und ich habe das Gefühl, es sind zwei wesentliche Gründe und die hast du auch gerade schon angerissen. Das eine ist, dass viele Firmen einfach mitmachen wollen in diesem Ökosystem Trend, weil es halt ein Trend ist. Und man spricht ja gerade dann bei den bei den großen Firmen, gerade jetzt, wenn ich an die Schweiz denke, an um die Versicherungen, jetzt zunehmend auch die Banken, da wird es einfach so ein Buzzword und die ersten Zwei Großen machen das und dann wollen die anderen fünf Großen das auch machen. Und dann will ich natürlich auch den Aktionären vielleicht eine schöne Geschichte erzählen. Am Ende wird dann ein Ecosystem gemacht und das ist dann irgendwas mit Partnerschaften. Mhm. Und dann mache ich das. Eigentlich hat niemand so richtig verstanden, was das eigentlich ist, aber man macht es mal, weil es die anderen auch machen. Und das zweite ist, am Ende des Tages ist ein Ecosystem eine radikale Innovation. Ich mache ja nicht ein Ecosystem, um Dinge zu tun, die ich auch selber machen könnte dann brauche ich kein Ökosystem, dann mache ich es alleine und habe weniger Abhängigkeit, weniger Koordinationsaufwand. Das ist also immer eine radikale Innovation und die tut immer weh, weil sie mit statistisch gesehen 90% Prozent Wahrscheinlichkeit scheitert. Und das heißt, die Firmen kommen natürlich schon auf Vorstandsebene, auf Verwaltungsratsebene rein, wollen ein Ökosystem aufbauen, einfach weil sie ein Ökosystem wollen und weil das irgendwas Innovatives ist mit Kooperation, da kann ich neue Dinge tun, dann scheitert das, blöderweise. Und dann kommt ein gewisser kurzfristiger Erwartungsdruck rein im Sinne von, ja, wir haben jetzt kom schon kommuniziert, wir wollen dieses Ding hier aufbauen, wir wollen Ökosysteme machen, jetzt scheitert ja alles, was ist denn da los, sorgt mal dafür, dass es funktioniert. Und dann ist meistens der Moment, wo man fast schon aus der Verzweiflung heraus irgendwelche Partnerschaften beginnt oder irgendwelche Firmen aufkauft und dann wird es häufig unter diesem Deckmantel-Ökosystem zu einem klassischen M&A-Thema oder ja zu einem Wachstumsthema in einem Marktsegment. Einfach um wie gesagt unter diesem Deckmännlichen weiterzukommen. Aber trotzdem traut man sich halt nicht, dann wirklich zu innovieren. Und dann haben wir eben dieses, ja, eigentlich diesen alten Wein in neuen Schläucheln.
1: Bernhard, wenn wir jetzt mal über die beiden echten Ökosystemformen sprechen, also das war ja Stichwort Plattform-Ökosystem und Innovationsökosystem. Ähm, welche strategischen Zwecke stehen dann genau dahinter oder welche Synergien erhofft man sich dann auch an der Stelle? Kannst du da vielleicht noch was zu sagen? <lacht>
2: Also das Innovationsökosystem öffnet eigentlich meinen Innovationsfunnel. Weil im klassischen Innovationsmanagement gehe ich ja so vor, dass ich hoffentlich vom Kunden komme oder ich habe vielleicht auch einfach brillante Ideen. Und diese Ideen filtere ich ja im ersten Schritt, basierend darauf, haben die einen Kundennutzen und haben die überhaupt einen Markt und ist das überhaupt neu? Und dann kommt meistens ja der nächste Filterschritt und der ist klassischerweise, können wir das selber machen, ja, nein. Und wenn wir jetzt sagen, nur ja, das können wir aber gar nicht, dann machen wir es nicht. Und genau diese Filterung führt natürlich dazu, dass alle Firmen in einer Branche mehr oder weniger die gleichen Themen machen. Denn zehn Banken haben ja alle zehn ungefähr die gleichen Fähigkeiten. Also die eine Firma in einem bestimmten Marktsegment kann ja nicht fundamental andere Dinge als die anderen. Und die werden deswegen immer auf die gleichen Themen filtern. Und dann machen eigentlich alle mehr oder weniger die gleichen Innovationen. Das können wir gerade in der Automobilindustrie oder in anderen Reifenindustrien ja sehr gut beobachten. Und jetzt kommt genau das Innovationsökosystem ins Spiel an dieser Stufe. Denn anstatt zu sagen, ah, da ist was, das will der Kunde, das hat auch einen Markt, aber ich kann es nicht, deswegen mache ich es nicht, sage ich, ich mache es trotzdem. Aber das, was ich nicht kann, das bringe ja die Partner rein. Und das heißt, an dieser Stelle öffne ich meinen Innovationsfunnel und ich schaffe natürlich mehr Möglichkeiten zu wachsen, um mich auch von der Konkurrenz zu differenzieren. Und das ist die Kernlogik vom Innovationsökosystem. Und so kann man es auch eigentlich ins ins klassische Innovationsmanagement einbetten. Und beim Plattformökosystem ist es schlichtweg ein neuer Vertriebskanal, den ich aufbauen möchte. Denn wenn ich das schaffe, wenn ich wirklich schaffe, ein Plattformökosystem aufzubauen, was über den Netzwerkeffekt selber skaliert, kann ich natürlich branchendominierend werden. Oder aber ich kann partizipieren an einem branchendominierenden Plattformökosystem. Und das heißt, hier habe ich schlichtweg eine Vertriebslogik, um bestehende Produkte sehr schnell und sehr dominant skalieren zu können.
1: Aber ist es denn tatsächlich noch realistisch, dass man beispielsweise gegen diese riesen plattformsysteme die es ja schon gibt von Amazon etc., dass man da überhaupt noch jetzt eine Alternative aufbauen kann?
2: Ja, das ist genau der Punkt. Also natürlich, es gibt ja viele Felder. Zum Beispiel in der Schweiz gibt es hypothekar wie zum Beispiel Moneypark, die hochkommen. Das sind ja auch Plattformökosysteme oder im Versicherungsumfeld Comparis zum Beispiel. Also es gibt ja viele, oder zum Beispiel auch bei Umzügen, Movo als Startup, die ein, eine Plattform aufgebaut haben für Umzüge. Ich kann natürlich in ganz vielen Subfeldern Plattformökosysteme aufbauen. Und da wird, ich glaube nicht, dass Amazon absehbarer Zeit Umzüge anbieten wird. Das heißt, da gibt es schon noch genug Marktsegmente, in denen man ein solches Plattformökosystem aufbauen kann. Aber klar ist natürlich schon, häufig baut man dann das vierte Plattformökosystem auf in einem Marktsegment obwohl es schon drei andere gibt. Naja. Und die Verlockung ist halt hier zu sagen, ah ja, das ist ja ein Produkt, das kennt der Kunde schon, da können wir einen schönen Business Case ausrechnen und dann gehen wir zu unserem Top-Management sagen, hier, der Hypothekarmarkt in der Schweiz, der ist so und so groß, davon holen wir uns ein Prozent Marktanteil, dann haben wir so und so viele Millionen und dann ist das ganze Ding so und so viel wert. Und dann sagt das Top-Management, brillante Idee, äh, klare Rechnung, verstehe ich, da investieren wir jetzt. Aber die Kernfrage ist ja nicht, will der Kunde das Produkt, was ich bei meinem Plattform-Ökosystem verkaufe, denn das kennt er ja logischerweise schon. Die Frage ist, erreichen wir die kritische Masse? Und wenn es schon zwei andere gibt in dem Feld, dürfte das ziemlich eng werden.
1: Also ich habe deshalb jetzt äh, so gezielt nachgefragt und auch Amazon erwähnt, weil er ja eigentlich äh, ziemlich bewusst ist, wenn wir jetzt mal auch fokussiert über den Finanzsektor sprechen, ich richte mich ja vor allem auch an die Zuhörer aus dem Finanzsektor, dass gerade die GAFAs oder nehmen wir auch mal die Plattformanbieter aus äh, Asien, dass die schon versuchen, branchenübergreifend und auch hier im Rahmen des Finanzangebotes auch aktiv zu werden gibt natürlich da ganz unterschiedliche Vorstöße. Teilweise gibt es schon Banklizenzen, die sich dort äh, ja angeeignet oder beantragt worden sind, die schon vorliegen. Dass natürlich die Gefahr ist, dass so eine ja schon ausufernde, omnipräsente Plattform wie jetzt beispielsweise, beispielsweise Amazon oder Alibaba, dass die natürlich dann auch ihre Marktposition nutzen, um ja jedes Pflänzchen, was vielleicht aus anderer Stelle oder an anderer Stelle entsteht, dann auch wieder direkt zu verdrängen.
2: Absolut. Und ich meine, das ist genau der disruptive Charakter des Plattformökosystems, mhm. nämlich über diese Selbstskalierung des Netzwerkeffektes eine Branche aufrollen zu können. Und es ist ja klar, wenn ich schon auf der einen Seite der Plattform viele Kunden habe, habe ich mhm. dort natürlich schon mehr als die kritische Masse erreicht.
1: Naja, eben. Und wenn
2: ich dann auf der anderen Seite eine neue Dienstleistung reinkippe, kann die relativ schnell skalieren. Und deswegen ist es genau der Punkt, ich muss mir als Firma und als traditionelle Firma in unserem Breiten klar machen, natürlich kann ich irgendwelche Kooperationen machen und dann wie eine Bank zum Beispiel, eine, Bank, eine, eine Hypothek und eine Versicherung zusammenstecken und über den Zaun werfen und sagen, wir machen jetzt Ökosysteme. Die Gefahr ist einfach, ich werde dann auf der einen Seite überholt von den echten Plattformökosystemen, die über den Netzwerkeffekt kommen, sei es jetzt die etablierten wie Amazon, Alibaba oder vielleicht eine Neugründung.
1: Mhm. Und
2: auf der anderen Seite werde ich überholt von den echten Innovationsökosystemen, die was wirklich Innovatives machen.
1: Die neue Weil Produkte, neue Services haben. Mhm.
2: Absolut. Und du hast natürlich im Ökosystem über diesen Koordinationsaufwand, über diese Abhängigkeiten, hast du eine hohe Herausforderung, die... Es schwierig macht, ein Ökosystem aufzubauen, ein Innovationsökosystem, weil du die Partner überzeugen musst, in dieses Setting von Abhängigkeit reinzugehen, dort auch zu bleiben. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn du es mal geschafft hast, hast du auch einen hohen USP, weil du was wirklich Innovatives hast, was aus dem Markt herausragt. Und deswegen, es sind diese zwei Seiten und viele Firmen landen eben über den vorhin besprochenen Effekt in der Mitte, mit der Gefahr, wie gesagt, von rechts und links überholt zu werden.
1: Und Bernhard, wenn wir über diese Variante sprechen der Innovationsökosysteme, gibt es da von deiner Seite auch so eine Empfehlung, wie viele Marktakteure mindestens dabei sein müssen, damit man auch wirklich diesen innovativen Charakter mit all den Vorteilen und Synergien dann auch tatsächlich heben kann?
2: Umgekehrt. Also die Logik sollte sein, so wenig wie möglich. Denn
1: ah, okay. mhm. die
2: zwei Kernprobleme, die ich hier habe, sind Abhängigkeit und Koordinationsaufwand. Ja. Und je mehr Partner ich drin habe, desto höher Umso der Koordinator. Hm, absolut. Ja, okay. Und mhm. einfach von der Forstformel her, was wir sehen in einem Corporate-Setting, brauche ich schnell drei, vier, fünf FTE, um drei, vier Partner zu steuern. In einem Startup-Setting vielleicht nur zwei. Einfach weil die Startups natürlich weniger ja, interne Hürden zu überwinden haben und auch schlichtweg mehr arbeiten. Also äh, nicht despektierlich gemeint, aber im Startup-Umfeld wird halt 70 Stunden die Woche gearbeitet. Das ist jetzt nicht so, so ungewöhnlich. Das macht der Linienmanager vielleicht nicht unbedingt in einem großen Unternehmen. Aber vor allem sind es natürlich diese internen Hürden. Aber auf jeden Fall, das ist der Koordinationsaufwand. Und die Abhängigkeit heißt ja, jeder Partner hat einfach ein gewisses Risiko, Probleme zu kriegen, eine, eine Änderung der strategischen Direktive zu haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen auszufallen. Und je mehr ich davon habe, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner ausfällt und dass mein Ökosystem dann scheitert das heißt, ich muss eigentlich schauen, so wenig wie Partner wie möglich. Und das bedeutet schon in der Ideation, also vorneweg, wenn ich die Value Proposition dieses Ökosystems definiere, mir zu überlegen, was ist die kleinstmögliche Value Proposition, die einen Effekt am Markt hat, einen differenzierenden Effekt, die ich aber mit drei, vier Partnern auf die Straße bringe. Also Und drei, allem, vier,
1: das, das wollte ich nämlich genau. jetzt noch irgendwie rauskriegen. <lacht> ja, okay. Hm.
2: Und vor allem in einem Zeitraum von, gerade wenn wir jetzt von digitalen Produkten sprechen, vielleicht einem Jahr. Denn wenn ich jahrelang brauche, um diese Value Proposition auf die Straße zu bringen, verlieren die Partner irgendwann den Glauben. Das heißt, die Geschwindigkeit ist auch extrem wichtig. Und deswegen, ich würde eher denken, wie können wir möglichst wenig Partner drin haben? Mhm. Und später kann ich ja diese Value Proposition immer noch ausweiten, indem ich weitere Partner dazu dazunehme.
1: Mhm. Aber für die Startphase wäre dieses, diese Vorgehensweise einfach empfehlenswert. Ja. Mhm. Wir hatten im Vorgespräch, wir hatten uns ja neulich über Nils Müller mit trend One auch kennengelernt, da hattest du auch den Hinweis gegeben, man muss einfach auch eine gewisse Zeit mitbringen und das braucht einfach auch einen gewissen Vorlauf, bis das Ganze dann auch zum Fliegen kommt, so würde ich es auch mal salopp formulieren. Was kannst du hier vielleicht auch noch mit auf den Weg geben, auf was muss man sich einstellen, damit man wirklich dann mit dem Innovationsökosystem ja dann auch wirklich erfolgreich ist in, in in, in Zahlen ausgedrückt?
2: Und grundsätzlich muss ich einfach berücksichtigen, der Aufbau dauert halt ein Jahr und ja. vielleicht auch zwei Jahre, vielleicht auch drei Jahre im Corporate Setting, je nachdem, je nach auch Produkt. Mhm. Und ich brauche natürlich dann eine gewisse Zeit für die Skalierung am Markt. Deswegen muss ich logischerweise einfach einen gewissen Zeitraum von drei Jahren plus natürlich einplanen, bis da irgendwas passiert. Also wirklich bis belastbare Zahlen dann am Ende zurückkommen. Wie gesagt, die Also die ein Jahr,
1: Entschuldigung Bernhard, ein Jahr Aufbau und dann die drei Jahre für die Skalierung.
2: Oder vier Jahre oder zwei Jahre, wie lange auch immer. Aber einfach, dass ich weiß, es sind natürlich ein paar Jahre, bis ich hier überhaupt zum Markterfolg komme. Und auf der anderen Seite, es sind radikale Innovationen, also scheitern die mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit. Also wird auch bei mir in der Firma ein Ökosystem scheitern. Ich werde also mehrere aufbauen müssen. Sei es parallel, sei es hintereinander. Und das verlängert meinen Zeithorizont auch nochmal. Und das ist sicherlich schon mal ein Aspekt, den ich mitnehmen muss. Ja, und das andere ist natürlich, wir haben ja gesagt, wir brauchen diese Geschwindigkeit, um innerhalb von Größenordnung einem Jahr dieses Produkt auf die Straße zu bringen. Und viele Firmen sind ja gar nicht bereit, weil ihnen diese Geschwindigkeit fehlt, weil ein Onboarding-Prozess für einen Partner schnell mal sechs Monate dauert. Und ich kann mir im Vorfeld schon mal überlegen, was sind wohl die größten Hürden? Das heißt, ich kann doch schon mal mit meiner, mit meiner äh, Rechtsabteilung sprechen, kann mit denen schon mal abklären, was braucht es, damit wir einen Partner mit einem Zweiseiter anbauen können? Ähm, muss man hier vielleicht irgendwelche AGBs ändern? Muss man hier irgendwelche Rahmenverträge vielleicht weglassen? Wie könnte das gehen? Ich kann natürlich auch schon mal mit höheren Managern sprechen, im Sinne von, wir brauchen Budget, wir brauchen schnelle Entscheidungswege, wir können nicht für jedes Onboarding eines Partners Drei Hierarchiestufen nach oben gehen und warten, bis in fünf Monaten irgendein CEO oder C-Level ein Okay geben kann. Das heißt, ich kann ja auch schon überlegen, wie kriege ich Budgets, wie kriege ich Entscheidungsräume, auch IT zum Beispiel. Ich kann vielleicht überlegen, was kann die IT-Struktur, was kann sie nicht und gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, zum Beispiel über externe Partner ein, ein Onboarding der Partner vorzunehmen. Und all diese Dinge kann ich mir schon mal überlegen, um dann später, wenn es ernst wird, möglichst schnell zu sein.
1: Gute Tipps und gute Hinweise, dass man sich wirklich frühestmöglich mit solchen Anforderungen ja dann einfach auch beschäftigt und das in die frühen Überlegungen dann auch mit einbezieht. Um 90 Prozent dieser Ideen, dieser Ansätze scheitern. Ähm, warum scheitern sie? Woran liegt das dann?
2: Nun, das ist natürlich generell die Zahl, die für jede radikale Innovation gilt. Also für alles, was weggeht vom Kerngeschäft und was für die Firma und was für den Markt eine gewisse Novität hat. Also,
1: es bezieht sich auf allgemeine Innovationen, jetzt nicht nur auf Ökosysteme.
2: Genau, weil du musst ja unterscheiden, inkrementelle Innovation, also dieses Fortschreiben des Kerngeschäftes, wenn, wenn ein Automobilhersteller die nächste Generation seines Fahrzeugs auf die Straße bringt, mit ein paar PS mehr und ein bisschen weniger Verbrauch, diese sogenannte inkrementelle Innovation, die geht eigentlich in 100 Prozent aller Fälle auf, weil das ist ja die Fortschreibung des Kerngeschäftes. Aber Ökosysteme machst du ja im Regelfall nicht inkrementell, denn das ist ja per Definition was, das kann ich selber nicht. Und jetzt hast du immer zwei Kernprobleme. Du hast eine externe Ungewissheit und du hast ein internes Fehlen an Wissen. Externe Ungewissheit heißt schlichtweg, wenn du etwas machst, was für den Markt neu ist, dann weißt du ja gar nicht, ob der Kunde das will. Du weißt gar nicht, wie die Konkurrenz reagiert. Du weißt nicht, wie der Regulator reagiert. Du weißt nicht, wie der Markt sich über die nächsten vier, fünf Jahre, bis diese Innovation wirklich skaliert, entwickeln wird. Du weißt nicht, ob in zwei Jahren die Corona-Krise kommt, all diese Dinge. Und das ist eine externe Ungewissheit. Und die ist natürlich umso höher, je neuer das Produkt für den Markt ist. Und gerade mit Innovationsökosystem will ich ja per Definition ein für den Markt neues Produkt machen. Und natürlich habe ich dann dadurch die externe Ungewissheit. Und auf der anderen Seite stoße ich ja natürlich in ein Themenfeld vor, was per Definition für mich auch neu als Firma ist. Ich habe also wenig Wissen dazu und ich habe damit nicht das Verständnis. Und der Teufel liegt halt im Detail. Ich lerne ja erst im Prozess und gewinne neue Erfahrungen, und zu Beginn habe ich das einfach noch nicht. Und das sind die zwei Kernprobleme, die habe ich bei jeder radikalen Innovation und natürlich damit auch bei Ökosystemen. Und jetzt möchte ich mich nicht festnageln auf diese 90 Prozent, vielleicht sind es ja auch nur 70, aber es ist auf jeden Fall sicherlich nicht eine Erfolgsquote von 90 Prozent.
1: Hm, okay, hm, naja. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Bernhard, ich würde gerne noch mal auf die unterschiedlichen Rollen in einem Ökosystem eingehen. Du hattest vorhin schon erwähnt, und hast den Begriff Orchestrator genannt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz skizzieren. In einem Ökosystem, welcher Akteur hat welche Rolle und wie unterscheiden sich dann auch diese unterschiedlichen Positionen?
2: Es gibt eigentlich drei Kernrollen, die man einnehmen kann. Und das eine ist der Orchestrator, das ist der Steuermann sozusagen dieses Ökosystems. Der koordiniert die Partner, holt sie rein, definiert die Value Proposition, treibt das Ökosystem voran, strategisch wie auch operativ. Wir haben die Kundenschnittstelle, also der Partner, der das Produkt des Ökosystems an die Kunden distribuiert und auch den Kundenkontakt aufnimmt. Und drittens haben wir Modullieferanten, die einzelne Puzzlesteine zu dieser gemeinsamen Value Proposition, dieser gemeinsamen Innovation beitragen. Und grundsätzlich kann ich jede dieser Rollen im Ökosystem einnehmen, und zwar nur diese. Ich kann aber natürlich auch alle machen. Und das ist auch etwas, was viele Firmen, da gibt es ein lustiges Missverständnis. Viele Firmen denken, wir müssen immer alles machen. Oder wir müssen Orchestrator sein, um die Kundenschnittstelle zu sein. Nö, ich bin eine Rolle oder ich nehme eine Rolle ein, weil ich sie einnehmen kann und weil ich dafür ein sehr guter Partner bin.
1: Also ist das dann auch im Vorfeld dann auch genau aufgeteilt und sollte es ein einheitliches Verständnis für geben, dass man da eine klare Rollenverteilung dann auch hat?
2: Ja, weil du startest ja wirklich beim Innovationsökosystem mit der Innovation. Das heißt, du hast diese Value Proposition an den Kunden, du stellst fest, die ist ziemlich neu, die ist ziemlich innovativ, die gibt genug Marge her, damit sich dieses Risiko, dieser Koordinationsaufwand lohnt und blöderweise kann ich es alleine nicht. Und jetzt kann ich ja immer noch die Entscheidung treffen, ich kann es nicht, aber ich könnte ja trotzdem die Kompetenzen in-house aufbauen. Also eine kleine M&A-Geschichte machen oder eine RD abteilung aufbauen und dann kann ich es ja. Und das ist eine strategische Überlegung, make or buy. Aber wenn ich sage, nein, ich möchte das intern nicht aufbauen, aus Ressourcengründen, aus welchen Gründen auch immer, dann kommen wir ins Ökosystem-Setting rein und dann hole ich mir ganz gezielt die Partner rein, die ich brauche, um diese Value Proposition umzusetzen. Und zwar, wie gesagt, so wenig wie möglich.
1: Ja, super spannend. Bernhard, vielleicht nochmal in eine andere Richtung gefragt. Das Stichwort Change, ähm, Kulturfrage. Wie wichtig ist auch im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Ökosystems genau dieser Aspekt der des Change-Prozesses? Also, dass man hier auch wirklich solche Themen auch mit auf die Agenda nimmt und das auch ähm, von Anfang auch mit einplant und berücksichtigt.
2: Ja, Ich muss zugeben, Frau drei, vier Jahren auch in den ersten Beratungsprojekten habe ich das völlig ignoriert und habe eigentlich über die Zeit gelernt, dass es vielleicht mit das Wichtigste ist. Aus dem ganz einfachen Grund, das Ökosystem soll ja etwas machen, was per Definition neu ist. Und neu für die Firma heißt halt auch ganz häufig, dass die Firma das nicht will. Und wir können es konkret machen. Nehmen wir an, ich sei die Kundenschnittstelle in einem Ökosystem. Ich bin eine Bank und die Bank baut ein Ökosystem im Kontext Wohnen auf. Und der Kundenberater, der ja die Kundenschnittstelle darstellt, der wird in Zukunft eben keinen Girokonto mehr verkaufen und keine Hypothek mehr, sondern übergreifende Lösungen rund ums Wohnen, vielleicht in Richtung Smart Home, vielleicht in Richtung Renovation. Mhm. Das ist ja ein völlig neues Jobbild für diese Person. Ja. Und jetzt stell dir vor, jemand kommt auf dich zu und sagt, ja, hier, in Zukunft, du bist jetzt nicht mehr, du bist immer noch Kundenberater, aber Girokonten ist jetzt nicht mehr dein Thema. Du berätst jetzt den Kunden im Bereich Smart Home und Modernisierung. Natürlich, manche werden das toll finden, aber viele werden sagen: Ich habe 20 Jahre lang in diesem Feld Girokonto-Expertise aufgebaut. Ich möchte das jetzt nicht ändern und ich lasse mir nicht vorschreiben, wie mein Job in Zukunft aussieht. Und jetzt haben wir ein Problem. Ja, und deswegen, das ist einfach nur ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich, die Identität ändert sich sehr, sehr stark. Also, ja, Ein schönes Beispiel ist jetzt ein, ein Beratungsprojekt mit einem Chemieunternehmen, das ich gerade habe. Dort würde ein Ökosystem dazu führen, dass diese Firma in Zukunft sich nicht mehr im Kontext Batterien auf bestimmte Aspekte fokussiert, sondern in das, in das Thema Mobilität hineingeht, weil diese Batterien natürlich in Elektroautos verwendet werden. Und Ökosystem hier aufzubauen, hieße, ich hätte eine gewisse Orchestratorfunktion im Bereich Mobilität. Und jetzt kommt der Mitarbeiter zu seinem Top Management und sagt Ja, wir werden in Zukunft Orchestrator eines Mobilitätsökosystems sein. Dann sagt er Bist du bescheuert, wir verkaufen Chemie. Also was hat, was hat das mit Mobilität zu tun? Also man sieht eine Identitäts eine Riesenidentitätsänderung, und auch das wird unheimliche Widerstände in der Organisation auslösen. Und erfahrungsgemäß, gerade in den größeren Firmen, sind häufig die, die stärksten Determinanten, was ich im Ökosystem überhaupt machen kann und was nicht. Genau diese internen Identitäts- und Change- und Kulturhürden. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, sobald man ein Ökosystem aufbaut, was naheliegenderweise zu einem starken Schritt weg von dem Bestehenden führen wird und einen starken Änderungsbereitschaft der Organisation auslöst, sich von Anfang an schon in die Strategieentwicklung für das Ökosystem eigentlich mit einem Change Manager auszutauschen, um wirklich ein Gefühl zu kriegen, wo könnten Barrieren liegen und wo müssen wir vielleicht erstmal ein Change-Thema oder ein eine Veränderungsbereitschaft herstellen, bevor wir mit dem Ökosystem anfangen.
1: Ja, also ein ganz entscheidender Punkt, das wirklich von Anfang an auch mit auf die Agenda zu nehmen, wirklich mit im Fokus zu haben.
2: Ja, weil ich sehe es auch bei vielen Firmen, gerade bei größeren Unternehmen, da wird dann gestartet mit der, mit der Ökosysteminitiative, die verändert das Jobbild von mehreren hundert Mitarbeitern der Firma. Hm. Aber die Ökosystemleiter sehen sich da vielleicht nicht verantwortlich oder sie haben das Thema nicht auf der Agenda. Sehen es vielleicht zu wenig. Aber diese ne?
1: sehen es dann vielleicht wirklich mal in ihrem Umfeld. Ja. Hm.
2: Absolut, weil so werde ich ja auch ausgebildet. Das ist ja mein, da komme ich ja her. Und irgendwann, wenn die Leute sich aber dann immer weigern mitzumachen und das anderthalb Jahre lang oder zwei Jahre lang, irgendwann kommt der Punkt, wo die Initiative so verschleppt wird, dass sie einfach sich zu Tode läuft.
1: Das ist nochmal ein wichtiger Appell, den du jetzt hier eben zum Schluss auch uns mit auf den Weg gegeben hast, uns nahegelegt hast. Vielen Dank dafür. Ja, Bernhard, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Höchst spannend, das Gespräch mit dir. Mich würde nochmal so als Abschluss auch interessieren, so deine Markteinschätzung, Zukunft der Ökosysteme, wie relevant und welchen Umfang, welche Bedeutung werden zukünftig Ökosysteme in unserer Ökonomie haben?
2: Das wird sicherlich ein differenziertes Bild sein, denn das Ökosystem machst du ja nicht freiwillig. Du machst es, weil du etwas machen musst, was du selber nicht kannst. Und solange du natürlich aus eigener Kraft noch wachsen kannst, noch differenzieren kannst, solange dein Markt noch wächst zum Beispiel, solange brauchst du keine Ökosysteme, voraussichtlich. Das heißt, Ökosysteme sind ja ein Mittel in stagnierenden Märkten oder in Märkten, die zum Beispiel durch, durch, den, durch das Aufkommen großer Technologiesprünge bedroht werden. Und genau hier wirst du Ökosysteme nutzen. Aber natürlich auch wieder in einem Trade-off, dass du dir überlegen musst, wo arbeite ich mit klassischem M&A oder mit internem Aufbau und wo mit Ökosystemen. Und deswegen werden wir in diesen Feldern, in diesen stark disruptierten Märkten oder stagnierenden Märkten, dort werden wir das Aufkommen von Ökosystemen beobachten. Aber es wird natürlich viele Branchen geben, wo Firmen auch ganz klassisch weiterarbeiten, wo vielleicht die Margen zu niedrig sind, um Ökosysteme aufzubauen. Oder wo es einfach nicht nötig ist, weil der Markt auch so noch wächst und dann werden wir eine ganz normale Lösung haben. Deswegen, ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, da redet jeder von Ökosystemen, aber das wird in den nächsten Jahren immer mehr der Standard werden und dann werden wir etwas haben wie bei Open Innovation oder Geschäftsmodell Innovation oder Arbeit mit Startups. Zu Beginn wird es gehypt und in fünf, sechs, sieben Jahren wird es ein weiterer Ansatz sein, ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten des Innovationsmanagers, was in vielen Branchen dann eben Anwendung findet.
1: Ja, dann werden wir das mal verfolgen in den nächsten Jahren, wie es sich so weiterentwickelt und ja, welche Ökosystemformen sich dann auch durchsetzen werden, ähm, bleibt spannend, gerade in den stagnierenden Märkten, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, da stecken ja eigentlich auch die größten Chancen dann drin. Schauen wir mal. Vielen Dank, lieber Bernhard, für deine Information und dass wir ein Stück weit einfach teilhaben durften von deinem Expertenwissen zum Thema Ökosysteme.
2: Ja, Danke, Corinna, für das Gespräch.
1: Ja. Es hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Ich sage Danke und alles Gute für dich persönlich und natürlich auch für deine Tätigkeiten als Forscher, als Berater und als startup up investor dass du da auch auf die richtigen Pferde setzt.
2: Ich gebe mein Bestes. Dankeschön.
1: <lacht> Wunderbar. Alles Gute und bis bald.
2: Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Liebe Zuhörerinnen, alles Gute für Sie, genießen Sie den Sommer und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mailcorinna pommereningde oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.